0: bar without whiskey is like a cowgirl without shampoo? Wie es denn jetzt? Ich muss noch mal gucken. A bar without whiskey is like a cowgirl without shampoo. Das stand auf der Shampooflasche der ersten Unterkunft unserer Schottlandreise in Amsterdam. Und ja, damit herzlich willkommen zum Feierabend-Podcast oder auch, wenn man gemischtes Hack auf Wish bestellt. Ja, das Ganze hat sich jetzt doch wieder alles ein bisschen gezogen mit der Folge. Ich wollte das eigentlich noch vor dem Schottland-Urlaub fertig bekommen, habe es wieder nicht gerafft bekommen. Das... War schon fast abzusehen, jetzt ist es doch nach dem Schottland Urlaub geworden. Ich mache das Ding jetzt fertig, dass ihr endlich die Folge bekommt und jetzt rein in die Folge. 1212 1, 2, u bahn check ich bin leider broke, gebt mir bitte euer Cash. Ich hoffe, ihr versteht mich alle. Und damit nochmal herzlich willkommen zur mittlerweile Folge 18 der Staffel 2. Ähm, diese Folge nehme ich auf, direkt nach der letzten Folge meiner OP-Folge. Äh, ja, Es hat sich alles um den Popo gedreht. Ähm, davon würde ich jetzt erstmal wieder ein bisschen Abstand nehmen. Das Thema sollte, ich will es nicht zu laut sagen, aber sollte ja erstmal gegessen sein. Jetzt äh, zumindest so für ein paar Monate, dass ich erstmal... Ja, den urlaub und den sommer genießen kann so ein bisschen bevor es dann wieder unter das messer geht aber ich hole schon wieder viel zu weit aus bevor ich da jetzt anfange widmen wir uns doch einem neuen thema es ist montag ich habe wie gesagt noch mal spätschicht zumindest bis donnerstag macht dann kurzen wechsel die freitag früh oh, jetzt habe ich aus versehen gehupt die freitag früh und ja, am Samstag geht es dann los Richtung Amsterdam. Erstmal und äh, da wird dann ja noch eine Übernachtung stattfinden. Erstmal die Hinfahrt: äh, gute sechs Stunden. Ich, wir haben noch mal nachgeguckt, nicht mal acht Stunden, eher so um die sechs. Mal sehen, was der Verkehr sagt am Samstag. Uh, ja, dann noch eine Übernachtung, ein bisschen Aufenthalt in Amsterdam und dann gegen Abend geht es auf die Fähre direkt in Amsterdam. Uh, eine Übernachtfahrt quasi, uh, circa 16 Stunden gegen irgendwo zwischen 9 und 10 Uhr morgens kommen wir dann an in Newcastle. Ja, und dann äh, lassen wir uns quasi zwei Wochen Schottland gefallen und genießen mit äh, zwei verschiedenen Unterkünften. Eine Unterkunft davon ist so tiny house-mäßig. Mal gucken, äh, wie das so wird mit Hund. Äh, dafür aber ein Whirlpool, äh, ist eigentlich ganz geil, relativ ländlich gelegen, der Hund hat hatte Auslauf ohne Ende, kann dann eigentlich machen was er will und die zweite Unterkunft dann, die geht glaube ich noch ein bisschen Richtung äh, Norden hoch, dass wir den ja schottischen highlands nicht mehr so weit entfernt sind wenn wir das denn in angriff nehmen das ähm, glaube ich trotzdem noch ein ganz schönes stück aber vielleicht lohnt sich ja doch noch so ein tagesausflug dahin mhm. Und das ganze ist dann bin ich der meinung wir haben uns dafür entschieden in äh, einer art kleinen hafenstadt das sah alles eigentlich ganz putzig aus mhm. Da könnte man auch den ein oder anderen Abend mal äh, ja, in der, äh, im nächstgelegenen Pub versinken und dann noch so einen schönen kleinen äh, Strand bzw. Hafenspaziergang machen. Das sah eigentlich alles echt ganz geil aus, da recht malerisch, so wie man es kennt äh, aus Film und Fernsehen. Wenn die so eine mh, Hafenstadt irgendwo haben, in der die drehen, äh, sah echt wirklich niedlich aus irgendwie. Ja, den Hund können wir überall mit hinschleppen. Ähm, die Engländer bzw. die Schotten sind ein sehr hundefreundliches Völkchen. Äh, deswegen äh, sind wohl auch in vielen Pubs Hunde erlaubt. Mal gucken, ob unser Hund das mitmacht. Der hat ja wie gesagt Angst vor alles und jedem. Ähm, ob das überhaupt für uns in Frage kommt, alleine lassen würde ich den jetzt nicht in einer fremden Unterkunft. Aber vielleicht ist das Wetter ja... Also wir reden immer noch von dieser Insel da oben, äh, aber äh, ich würde jetzt einfach mal ganz viel Hoffnung streuen und vielleicht ist das Wetter ja schon so gut, dass man auf ähm, ja, das ein oder andere Pint mal draußen sitzen kann und äh, so ein bisschen die Umgebung und den Urlaub genießen kann. Mal gucken, wie sich das im Endeffekt äußert. Ja ansonsten wird das ganze wieder wie immer eigentlich äh, dadurch dass so ein Urlaub viel auf den Hund ausgelegt ist äh, so ein richtiger äh, Wanderurlaub äh, wir wollen uns relativ viel angucken unter anderem eigentlich auch so ein paar Städte äh, wie Edinburgh oder Edinburgh oder wie auch immer man das nun ausspricht wollen dann aber nicht wirklich so in den innersten kern ins zentrum so wie wir das sonst immer gehandhabt haben weil das äh, dem hund wahrscheinlich äh, dann doch zu viel wird mit isa war das immer kein problem die hat sich da äh, relativ ja, ich will nicht sagen wohlgefühlt, aber die war dann doch schon so im Erforschermodus, was dann hier alles los ist, hat viel Zeitung gelesen und geschnüffelt und, äh, ja, war auch äh, zufrieden mal mit so, einer, mit so einem Städtetrip. Ähm, das bezieht sich ja in den Urlauben, die wir so machen, äh, auf ein zwei drei städte vielleicht ansonsten sind wir ja da wirklich ganz auf den hund ausgelegt und es geht äh, eigentlich nur wandern und sich irgendwas angucken wo der hund aber auch ähm, ja, auf seine kosten kommt ja dementsprechend mit paco ist das jetzt ein bisschen anders ähm, da werden wir das wohl meiden jetzt diese Ballungsgebiete direkt im Kern aufzusuchen und werden, wenn dann nur an den äußeren Rand mal fahren, gerade in Edinburgh, Edinburgh, Borough, ähm, ist das auch gut möglich, weil diese Stadt sehr viele Parks beinhaltet, äh, in denen man aber auch gut die Stadt überschauen kann, dass wir wenigstens so einen kleinen Einblick bekommen, wenn wir denn schon einmal da sind. Ja, und den Rest muss meine Freundin dann mehr oder weniger äh, alleine bereisen, beziehungsweise mit einer Freundin, die wir ja auch noch besuchen werden. Grüße gehen da raus an die Anne, die gerade noch ihr äh, Auslandsreferendarium da macht, beziehungsweise kurz vor der Beendigung steht. Wir nehmen die gute Frau dann auch wieder mit nach Hause, so dass sie da eine ganz entspannte heimfahrt genießen kann aber erstmal muss sie ja minimum eine woche ich weiß gar nicht ob sie die ganzen beiden wochen bei uns bleibt auf jeden fall eine woche mit uns aushalten in schottland und äh, ja und so ein bisschen zeigen was zeigen und äh, weisen. und vor allem haben wir dann einen eine englischspezialistin, eine englischsprachige spezialistin da äh, die quasi alle äh, ja, wie soll ich denn sagen, alle sprachlichen Hindernisse äh, für uns überwinden kann. Ähm, dadurch, dass das Englisch ja nicht so gut sitzt, weil man es nicht ständig anwendet, äh, ist das schon eine ganz coole Sache, dann eine Woche mit einer Person unterwegs zu sein, deren Englisch wirklich äh, ja, so gut wie perfekt ist, würde ich jetzt einfach mal sagen. Äh, und dadurch äh, ja, wird das, glaube ich, auch noch eine ganz lustige Woche mit ihr beziehungsweise ganz spannend weil man dann doch noch äh, viel mehr erfahren kann glaube ich auch über die orte äh, dadurch dass sie jetzt da so ein, ein halbes jahr vorsprung hat und äh, sich da so ein bisschen einleben konnte denke ich werden wir auch noch so ein paar ecken sehen die man vielleicht als turi sonst so nicht sehen würde Ja, ansonsten ja das war der montag das habe ich schon gesagt ne? ähm, jetzt kommt die tage noch so ein bisschen ja kommt doch noch so ein bisschen stress auf uns zu dadurch dass wir Samstagvormittag gleich losfahren müssen wir jetzt über die woche so ein bisschen ähm, alles an erledigungen noch machen natürlich äh, wurde noch äh, massenhaft zeug bestellt klamotten dies das. Äh, ich weiß gar nicht was da alles dabei war davon geht natürlich über 90 prozent zurück als Retour. Äh, dementsprechend werde ich äh, höchstwahrscheinlich morgen mal wieder meine allseits beliebte Retourfahrt zu meinem Lieblingspostmann machen. Den mal wieder besuchen. Der freut sich da auch immer, glaube ich. Man kennt sich ja mittlerweile, wenn man so ein-, zweimal im Monat äh, der Post. Filiale da einen Besuch abstattet, um ähm, mal wieder eine Retour von der Frau abzugeben. Und äh, Aber ja, ich, ich liebe es, da hinzukommen, weil dieser Mann seine Arbeit wirklich unheimlich gerne macht und man geht da immer äh, mit einem Lächeln raus, weil man gerade einer Person gegenüber stand, die unglaublich freundlich äh, ist und wie gesagt seinen Job wirklich äh, ja, mit Liebe macht, habe ich so das Gefühl. Ja, wo wir einmal bei Retouren sind, genau. Äh, in der letzten Zeit äh, war relativ viel los. Abgesehen jetzt von meinem Arsch ähm, gab es ja gerade für meine Freundin äh, so ein paar finanzielle Rückschläge, würde ich jetzt mal sagen. Eine davon, Eine Ein äh, Rückschlag davon war zum Beispiel, da möchte ich euch... Ich meine, ich glaube, jetzt ist es äh, nicht mehr das Problem, zumindest explizit bei diesem Shop, wo... Äh, wir bzw. meine Freundin bestellt hat, aber da möchte ich euch so einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl geben sich das Ganze bei Bestellungen nicht doch nochmal zu überlegen, ob man jetzt das komplette Internet durchforstet, um möglichst noch äh, 5 Euro zu sparen für ein Kleidungsstück oder irgendeinen anderen Gegenstand, den man sich zulegen möchte und deswegen auf die kuriosesten und dubiosesten Seiten geht, um da noch einen Schnapper zu machen. Äh, uns ist das jetzt nämlich beziehungsweise immer noch meiner Freundin passiert. <lacht> dass sie äh, sich Jacken bestellt hat, natürlich äh, immer in jeglicher Couleur. Äh, verschieden, verschiedene Jacken, wo sie sich ein, zwei aussuchen äh, wollte und den Rest dann zurückschicken, das ist immer so ein Spiel mit dem Feuer. Ja, wenn man äh, so wie wir ein bisschen schluderig sind und dann so ein Returpaket auch mal länger stehen bleibt, man muss da immer echt aufpassen, dass man... Innerhalb der Retourzeiten bleibt. Ansonsten äh, bleibt man da auf echt viel Geld sitzen. Ähm, meine Freundin bestellt da schon mal äh, in äh, Warenwerten von um die 1000 Euro. Äh, ja, wovon dann aber drei Viertel zurückgehen. Und äh, ja, so auch dieses Mal. Ähm, es wurden einiges, es wurde einiges an Jacken bestellt bei der Firma Keller Sports. Das muss so eine E-Commerce-Seite oder E-Commerce-Firma gewesen sein, gewesen. da komme ich gleich drauf zu. Ähm ja, Meine Freundin bestellte und hat sich auch ein, zwei Sachen ausgesucht und es ging an die Retour. Das ging aber dieses Mal alles relativ schnell. Wir haben uns dann nicht allzu viel Zeit gelassen und das Zeug recht schnell zu, äh, zurückgeschickt ähm Keller Sports ist noch eine der wenigen Firmen gewesen, wo man eine Retour bezahlen musste. Um äh, ja, 7 Euro, 6,99 Euro, um die 7 Euro hat sich das belaufen. Und ähm, das war schon ärgerlich, aber wenn wir gewusst hätten, was dann da noch so kommt, dann äh, ja wäre das noch das kleinere Übel gewesen beziehungsweise auch schon so ein Wink mit dem Zaunfall, dass man hätte einfach die Ware erstmal noch behalten sollen, zumindest zwei Wochen länger und diesmal diese Schluderigkeit hätte zum Vorschein kommen lassen, um noch ein bisschen abzuwarten, weil die Firma Keller Sports war uns nicht bewusst, äh, kommt man aber auch so selten drauf, sich äh, solche Firmen vorher mal anzugucken im Internet, ist schon seit Dezember 2022, ähm, ja, stark, im Minus oder ja schreibt keine schwarzen Zahlen mehr oder schrieb keine schwarzen Zahlen mehr und stand kurz vor der Insolvenz und war eigentlich auf der Suche nach neuen Investoren bzw. jemanden, der diese Bumps firma da kauft. Ähm, das ist bis Anfang März 2023 nicht zustande gekommen. Dementsprechend ist die Firma dann wirklich in die Insolvenz gerutscht und ähm, ja, Kunden, die Ware bestellt haben und äh, ihre Retour zurückgeschickt haben, so wie wir, werden jetzt auf der Kohle sitzen bleiben. Ähm, wenn Leute noch, ja, wenn sich Leute Zeit gelassen haben und wenn wir das hätten auch mal gemacht, so wie wir das sonst eigentlich auch immer handhaben und die Zeit gelassen hätten und diese scheiß Retour einfach nicht zurückgeschickt hätten, hätten wir wenigstens noch die Ware gehabt, die man dann hätte privat noch weiter verkaufen können, also es handelt sich um Neuware, die hätte man ja 1 zu 1 rausschießen können, vielleicht noch für einen Fünfer günstiger oder für einen Zehner oder für einen Fuffi oder was auch immer, ähm, besser als gar nichts im Endeffekt, ja und ähm, ja letzte Woche kam, letzte Woche, ich glaube letzte Woche kam die E-Mail, dass die Firma Keller Sports ähm, nicht mehr liquide ist und dass Leute, die Retouren zurückgeschickt haben, wohl auf den Kosten, sitzen bleiben werden, die da äh, an Geld vorgeschossen wurden. Beläuft sich jetzt in unserem Fall auf 700 Euro, die einfach mal in den Wind geschossen wurden. Natürlich besteht noch die Möglichkeit ähm, dass man da prozentual äh, noch was zurückbekommt der insolvenzverwalter spricht da von einer quote man kommt quasi erstmal auf eine art Insolvenztabelle und dann wird wahrscheinlich von oben nach unten äh, ja werden die gläubiger abgearbeitet und ähm, prozentual ausbezahlt. Das heißt, von den 700 Euro wird man wohl erstens nicht viel zurückbekommen und zweitens kann sich das noch um Monate oder Jahre handeln, bis man da wieder was hört von, von denen. Ja, Von daher war das ein äh, richtiger Schuss in den Ofen. Ähm und ja, da möchte ich euch den weisen Tipp auf den Weg geben, wenn ihr versucht, irgendwo einen schmalen Taler äh, oder äh, äh, ja, Ware für einen schmalen Taler zu bekommen in form von klamotten oder technik oder was auch immer und ihr äh, kommt auf irgendeine dubiose seite beziehungsweise eine seite von denen ihr vielleicht noch nie was gehört habt die die ware für ja, ja für ein bisschen günstiger anbieten äh, informiert euch vorher am internet ob diese firma wirklich liquide ist und nicht kurz vor der insolvenz steht ansonsten steht er nämlich ganz schön da wenn das Ding auf einmal gegen die Wand fährt und ähm, es gab vor einem guten halben Jahr, würde ich jetzt sagen, ach nee, das, das äh, war erst vor, vor ein paar äh, Monaten, glaube ich, als äh, groß in den Medien kam, dass ein großer Möbelkonzern Insolvenz angemeldet hat und ähm, da waren, glaube ich, Bestellungen von Stückzahl 30.000 offen. Also 30.000 Kunden, die da irgendwie noch irgendwas an Möbeln bestellt haben, die Ware bezahlt haben und jetzt äh, ja auf den, Kotz, Kotz, auf den, Kotzen, auf den Kosten äh, sitzen bleiben, aber auch nicht kein einziges Möbelstück erhalten werden. Ähm, das war ein Schaden, der da entstanden ist von Millionen. Ähm, ja, das, was Kunden schon bezahlt haben, äh, läuft quasi direkt in die Insolvenzmasse, aber dafür gibt es quasi wie gesagt auch kein Möbelstück abzugreifen. Also da war schon mal so was ganz Großes. Wir hatten das jetzt in unserem Mikro Mikrokosmos quasi in ja im ganz kleinen Format. Aber mh, jetzt wissen wir zumindest, wie sich sowas anfühlt und werden wohl dann doch eher in der nächsten Zeit, wenn wir was bestellen übers Internet, ähm, ja direkt auf die eigentliche Firma oder den, den, das eigentliche Label zurückgreifen und ja, wenn dann vielleicht im Sale gucken, was es da so gibt, aber wie gesagt, wenn dann schon direkt über die, äh, ja, über das eigentliche Label und nicht über irgendwelche E-Commerce Seiten oder äh, durch Umwege äh, auf irgendwelchen dubiosen Internetseiten, wo man den Anbieter nicht mal kennt. Ich glaube, äh, das hat uns jetzt so sehr abgeschreckt, dass wir das demnächst sein lassen werden. Und ja, das möchte ich euch, wie gesagt, auch ans Herz legen. Informiert euch da vernünftig, beziehungsweise guckt direkt bei dem Label, ob nicht irgendwas Geiles im Sale ist, was man sich äh, auch gönnen könnte und äh, ganz einfach der Gefahr aus dem Weg geht, <lacht> Eine insolvente Firma erwischt zu haben, wo man nie irgendwas weder an Kohle noch an Ware sehen wird. Und wir sind gerade in einer Zeit, wo das äh, wahrscheinlich äh, jedem Label oder jeder Firma zeitnah passieren kann. Ähm, ich hatte nur letzten Freitag so ein bisschen durch die Nachrichten gescrollt und da ist mir auch aufgefallen, wie viele Firmen gerade einfach ihren Betrieb einstellen oder äh, nicht mehr produzieren. Der Rickless Kaugummi, Rick Lace Kaugummi gibt seine Produktion größtenteils aus auf, die werden nur noch Trajets herstellen, aber diese Streifen Kaugummis, so wie man sie äh, ja seit der Kindheit eigentlich kennt, an jeder Tankstelle in jedem Supermarkt vorhanden äh, wird eingestellt, größtenteils ähm, Toys R Us zieht sich komplett aus Deutschland zurück, die machen jede äh, Einrichtung dicht, die die hier hatten Schuhgürz und was ich nicht alles gehört habe, was gerade so dicht macht, das ist echt Wahnsinn und äh, man ist sich, glaube ich, äh, an keiner Ecke äh, mehr so richtig sicher, ob ähm, das Label oder die Firma oder das Unternehmen wirklich noch lange besteht, von daher sollte man wirklich vorsichtig sein, in was man gerade so investiert und einkauft. Ja, das äh, nur mal so am Rande. Ähm, ich würde jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss machen und äh, den Folgenteil 1 hier beenden und mal schauen, womit wir die Woche uns noch so beschäftigen. Vielleicht noch ein bisschen Schottland, Urlaub allgemein, äh, irgendwelche Fails, die noch so angefallen sind. Äh, eine Story hätte ich noch, die werde ich auch noch rausballern, genau. Und da füllen wir schon noch die Folge 18, bevor es dann in den Urlaub geht. Da würde ich mich dann quasi auf jeden Fall erstmal zwei Wochen verabschieden vom Podcast. Und dann aber ganz, ganz schnell auch wieder ans Machwerk gehen, glaube ich, damit ich, wie gesagt, meine Stunden vom letzten Jahr noch ein bisschen übertrumpfen kann. Okay, wir hören uns äh, gleich wieder. Ja, schon sind wir in äh, der Folge 18, zweiter Teil. Es ist Dienstag, die Woche rollt so lang hin. Und ja, wo wir gestern, beziehungsweise für euch im vorigen Folgenteil schon bei Fails waren, würde ich doch direkt mit Fails weitermachen. Ich glaube, das wird das Jahr der Fails für uns, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, wir sind jetzt äh, soweit zu sagen, wir, oder ich fange mal anders an, äh, wir, meine Freundin und ich, wir waren doch schon auf so einem richtigen Allmann-Trip und gerade für die Leute, die vielleicht in Westdeutschland wohnen ähm, und bei denen das nicht so gängig ist, äh, wir hier in Leipzig bzw. in Sachsen sind, glaube ich, die Hochburg der Kleingartenvereine und dementsprechend kommt man früher oder später nicht drum rum, wenn man in Leipzig und Umgebung bzw. in Sachsen wohnt, auch mal einen Kleingarten zu besitzen. Auch uns ist das widerfahren. Wir hatten diesen Kleingarten, das war eine schöne kleine rote holzlaube mit allem was das herz begehrt 300 quadratmeter waren das glaube ich oder sind das und äh, wir haben uns diesen garten vor äh, ja vor dreieinhalb vier jahren circa zugelegt äh, grund dafür war eigentlich der hund den wir uns äh, ein halbes jahr jahr vorher noch zugelegt haben die isa ähm, um ja, quasi so eine kleine Spielfläche für den Hund zu haben, nebenbei noch ein bisschen anzubauen und da so ein bisschen die Freizeit zu genießen, die man so hat, wenn man mal nicht in den Urlaub fährt. Ähm ja, das Ganze hat sich wie gesagt gute dreieinhalb Jahre gehalten ungefähr ähm und äh ja, wir haben da eine schöne Zeit verbringen können, haben aber Jahr für Jahr festgestellt, dass nicht wirklich viel Zeit bleibt, um den Garten groß zu bearbeiten. Also diese Euphorie, die da im ersten Jahr geherrscht hat, die war im zweiten Jahr schon weniger und im dritten Jahr ähm, ist es immer mehr abgeflacht, sodass wir dieses Jahr äh, feststellen mussten, äh, rein zeitlich kommen wir da überhaupt nicht zu Potte. Gerade ich mit meiner Verhinderung durch äh, Krankheit und OPs meine Freundin hat da noch weniger Interesse und mit dem Hund mussten wir feststellen, mit Isa damals schon, mit Paco jetzt genauso. Wenn da nicht gerade noch ein Zweithund mit dabei ist, dann ist diese Spielfläche ja... Schön gedacht, aber irgendwann fängt sich der Hund dann auch an zu langweilen und hat da keinen Bock mehr drauf, nur so beiwerk zu sein irgendwie, wenn man sich nicht dauerhaft mit dem beschäftigt. Aber wenn man dann mal im Garten ist, dann möchte man ja auch irgendwo was schaffen und ein bisschen was machen und dementsprechend äh, ja der zeitfaktor das wenige interesse des hundes äh, sind alles so sachen wo wir gesagt haben okay das bringt uns eigentlich keinen nutzen mehr so richtig wir verkaufen das ding wieder und äh, ja haben uns dann entschlossen das ding über ebay kleinanzeigen anzubieten ist tatsächlich auch eine gute zeit so im ja, noch Winter, kurz vorm Frühjahr, das Teil äh, irgendwo ins Internet zu stellen und anzubieten. Äh, es gab relativ viele Interessenten für den Garten. In, also jetzt im Verhältnis gesehen. Ne? Ähm, also wir reden hier von, ich glaube, acht bis zehn Interessenten, die dann wirklich auch gesagt haben, die hätten da äh, Bock drauf. Und ob man sich das Ding mal angucken kann. Und dann kann man ja prozentual schon runterbrechen, dass auf jeden Fall nicht jeder zusagen wird. Aber äh, ja, und wenn es nur einer ist, der dann äh, zuschlägt, das ist ja vollkommen in Ordnung, das reicht uns ja aus. Wir haben dann entschlossen, ähm, die acht Interessenten können gerne an einem Sonntag alle mal vorbeikommen. Das ist äh, ja für uns gesehen eigentlich äh, eine gute Situation, weil man so ein bisschen den Konkurrenzkampf eröffnet, wenn der Garten für einen Preis X angeboten wird. In unserem Fall waren es 2000 Euro, um den Garten quasi mit allem, was da drauf ist, abzulösen. Ähm ist für uns dann quasi noch so ein äh ja Spielt uns in die Karten, weil äh, noch so ein kleiner Konkurrenzkampf entstehen könnte und äh, dementsprechend die Nachfrage vielleicht auch noch den Preis ein bisschen nach oben treibt, je nachdem äh, wie viel Interesse an dem Garten denn vorliegt. <lacht> Genau, das war auch der Fall. Von den acht Leuten sind zwar nur drei oder vier erschienen. Der Rest hat abgesagt aufgrund des schlechten Wetters. Ähm, da war aber eine Person dabei, die sofort gesagt hat, sie möchte den Garten unbedingt haben und hat auch noch 500 Euro draufgehauen, sodass wir bei einem Endgebot, sage ich jetzt mal, von 2500 Euro waren. Das Ding war eigentlich mit einem Handschlag besiegelt, eigentlich äh, da komme ich gleich zu. Äh, wir haben dann soweit das ganze schon abgesprochen und äh, festgelegt, dass wir quasi ähm, eine Woche später den Vertrag fertig machen. Den Rest würden wir dann über den Kleingartenverein regeln. <lacht> soweit so gut in der Theorie. Die Praxis sollte uns aber besseres lehren. Wir haben äh, E-Mails fertig gemacht und dann noch ein Telefonat gehabt mit dem Vorstand. Der Vorstand hat uns dann direkt ausgebremst und gesagt, na Moment mal, <lacht> so einfach ist das jetzt nicht hier den Garten einfach zu verkaufen und den Pächter zu überschreiben. Der Garten muss geschätzt werden. Was ist der Garten überhaupt wert und je nachdem. Was dann dabei rauskommt, was der Gutachter so von sich gibt, ähm, <lacht> wird der Preis bestimmt. Das heißt, wenn der Gutachter jetzt sagen würde, der Garten hat einen Wert von 1500 Euro, dann dürfen wir diese, diesen Preis ähm, auch nicht überschreiten äh, und können ihn nur für diesen Preis anbieten. Das Ganze würde uns auch noch 50 Euro kosten. Und äh, ja, im Endeffekt würden wir äh, dadurch quasi miese machen. Ich weiß äh, den genauen Preis gar nicht mehr, für, für was, für eine Summe wir den damals abgelöst haben. Aber mit dem, was man da so reingesteckt hat, würden wir bei diesen angenommenen 1500 Euro auf jeden Fall miese machen. Und äh, ja. Das stand jetzt erstmal im Raum, wir haben das überhaupt nicht eingesehen, was der Quatsch jetzt soll, wenn wir doch schon einen Interessenten dafür haben. Also Grund des Ganzen muss man vielleicht dazu sagen, ist einfach, dass seit der Corona-Zeit die Preise für Kleingärten unheimlich in die Höhe geschossen sind. Den Gedanken hatten wir zur Corona-Zeit tatsächlich auch schon, zu sagen, wir könnten den Garten jetzt eigentlich abstoßen. Damals waren äh, Kleingärten wirklich Mangelware, so gut wie jeder Garten. Selbst die letzte äh, Bruchbude wurde gekauft bzw. wurde verpachtet und äh, die Preise sind extrem in die Höhe geschossen. Also ich lehne mich glaube ich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, den äh, Garten hätten wir damals für gute 4000 Euro verhökern können. Das ist, glaube ich, ein Preis, der auf jeden Fall drin gewesen wäre. Ja, die Preise sind wieder runtergegangen, glaube ich, aber teilweise versuchen die Leute immer noch ihre Kleingärten zu unheimlich horrenden Preisen zu verkaufen und äh, dadurch sind wohl diverse äh, ja, diverse Beschwerden an den kleinen Gartenvereinen gegangen, äh, wo sich Leute darüber aufgeregt haben, dass äh, bestehende Pächter ihre Gärten versuchen, zu horrenden Preisen irgendwo zu verhökern. Das wurde an den Vorstand herangetragen und dementsprechend hat der Vorstand da so eine Art Bremse eingebaut und gesagt, Moment, wenn ihr ähm, als Pächter den Garten abgeben wollt und an Privatpersonen verkaufen wollt, also den Inhalt des Gartens verkaufen wollt, der Pachtgarten bleibt immer noch im Pachtgarten, ähm, dann müsst ihr das vorher mit uns absprechen, äh, ein Gläubiger darüber, ein Gläubiger wahrscheinlich, ein Gutachter drüber gucken lassen und äh, der sagt euch dann für ähm, welche Summe ihr den Garten im Endeffekt verkaufen könnt. Und da kommt so ein bisschen mein Unverständnis, wenn ich denn doch schon eine Person habe, die den Garten für einen Preis, der abgemacht ist, abkaufen möchte. Wieso brauche ich denn dann noch einen Gutachter, der mir dann sagt, ich kann das Ding für einen Taui weniger verkaufen, wenn doch der Preis schon steht. Wo überhaupt kein, äh, kein Hehl draus gemacht wird. Die Person nimmt den Garten für Preis XY ab. Und dann brauche ich doch keinen Gutachter dafür, also das äh, geht irgendwo nicht in meinen Kopf rein. Und ähm, ja, wir haben uns dann drauf geeinigt, wenn ihr versucht uns, also da will ja keiner den anderen an Karren pissen. Ich kann das Ganze verstehen, wenn Leute versuchen und äh, da kenne ich auch jemanden, der versucht hat, das zu einem horrenden Preis irgendwo zu verkaufen, äh, Fläche. Flächentechnisch gleicher, gleiche Größe wie unser Garten, aber für das Dreifache vom Preis und versucht für 6000 Euro so ein äh, Scheiß-Pachtgarten loszuwerden, kann ich auch verstehen, dass der Gartenverein dann sagt: Ey, so geht's nicht. Ähm, da müssen wir irgendwas tun. Wenn ich dann doch aber schon jemanden habe und das einfach nicht in den Kopf des Vorstandes geht, dass wir hier nicht irgendwie rumdrucksen müssen, dass da keine Beschwerde kommt oder sonst irgendwas, sondern dass das eins zu eins hand in hand übergeht, dass wir hier einfach nur einen neuen Pächter haben und ansonsten gar kein Problem vorliegt. Wieso muss ich da ein Problem draus machen? Kann ich nicht nachvollziehen. Dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, dann ist hier Sense, wir verkaufen das Ding offiziell für einen Euro, Kaufvertrag wird aufgesetzt. Wir brauchen hier keinen Gutachter. Ein bisschen mehr als ein Euro wird das Ding auf jeden Fall wert sein. Ist uns aber egal. Dann geht das Ding für ein Euro hier über den Tisch. Ihr kriegt einen neuen Pächter. Wir haben das Ding für ein Euro verkauft. Und alles, was danach noch passiert, ob uns die Person jetzt noch ein bisschen Geld dafür schenkt, als Dankeschön, dass wir den so ähm, günstig abgekauft oder verkauft haben, das geht den. Verein einen Scheißdreck an. Ganz einfach. Und äh, ja, dementsprechend versuchen wir uns da jetzt irgendwo durchzuboxen mit dem Gartenverein. Äh, jetzt sind noch äh, diverse andere Sachen aufgekommen. Jeder hat was gegen den anderen irgendwo in der Hand. Mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Ich hoffe, äh, das geht ja nicht noch irgendwo äh, vors Gericht. Äh, Soweit kommt es noch für einen Scheiß-Pachtgarten. Äh, ja, und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Aber ja, in der heutigen Zeit geht nichts mehr irgendwie einfach, habe ich so das Gefühl. Äh, da bin ich, äh, ja, da bin ich mal gespannt, was danach rauskommt. Ey, es kann ja auch einfach mal irgendwas funktionieren und gut ist. Aber irgendwie ist da ja zur Zeit der Wurm drin, äh, was das angeht. Irgendwie... Ja, wir sind beide, meine Freundin und ich, von Krankheit geplagt. Äh, ständig ist irgendwas, äh, was einen finanziell irgendwie wieder reinreitet. Und ey, äh, ach, das ist unglaublich. Ne? Also irgendwie soll irgendwas nicht so sein, wie es wie es vielleicht sein sollte. Keine Ahnung. Ja, soviel zum, zum Pachtgarten und zum nächsten Fail, der so aufgetreten ist. Ähm, ich überlege gerade, was noch so passiert ist, aber ich glaube, an Fails war es das erstmal. Aber ich halte da euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, falls mal wieder irgendwas Neues auftritt, was einen versucht, auf die Eier zu gehen. Ein Mikrofail Mikro-Fail hatte ich heute noch. Ich hatte ja in der, im vorigen Teil schon drüber gesprochen, dass ich noch so diverse Wege zu erledigen habe. Unter anderem auch Retouren. Retourtag war heute. Ich habe meinen vermeintlichen äh, Lieblingspostmann besucht, der war aber gar nicht da. Das war schon der erste Tiefschlag. Äh, der zweite sollte direkt folgen. Ähm, ich hatte drei Retourpakete abzugeben. Ein Retourpaket hat schon ein Retouretikett besessen. Die gute altmodische Art, ein äh, Retourpaket äh, wegzubringen, ist, das Etikett ist direkt im Paket enthalten. Und die neumodische Art ist, ist die, dass äh, man äh, ja nur noch einen 2D-Code bekommt, den man dann auslesen lässt vom Postmann, um, ja, damit der dann das Etikett ausdruckt. Alles gut und schön, wenn man aber mehrere Retouren hat, die so einen 2D-Code beinhalten von verschiedenen Anbietern, dann wird es irgendwie schwierig, wenn man sich die Bilder äh, ab Screenshotted oder als E-Mail nur irgendwo hat oder als WhatsApp-Nachricht und man da komplett durcheinander kommt, genau das ist mir heute passiert. Ähm, ich hatte so ein kleines Missverständnis mit dem Postmann, ähm, habe ihm quasi das falsche Etikett auf das falsche Paket kleben lassen. Ähm, dieser ganze Vorgang hat ungefähr zwei Minuten gedauert. Ähm, der Postmann war ein bisschen genervt davon. Ich habe mich auch tausendmal entschuldigt. Kann ich verstehen, was ich dann nicht verstehen kann sind, da will ich jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die die so tun, als ob äh, das wertvolle Lebenszeit kostet Alter, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, um irgendwo hinzugehen muss man mir nicht auf den Sack gehen äh, als Rentner und sich hinter mich stellen und dann auch irgendwelche dummen Phrasen bringen, warum das gerade so lange dauert da hätte ich heute komplett ausflippen können. Ich weiß nicht, was mich da eigentlich so hochgeschraubt hat in dem Moment, aber als von hinten dann dieses oh, was denn jetzt kommt, von einem Rentner, der den ganzen Tag Zeit hat und in dieser scheiß Postfiliale hocken kann, äh, da kriege ich einen zu viel, ey. Ich habe den, muss ich dazu sagen, vorher einparken sehen, auf einer vielbefahrenen Straße in Leipzig und dachte, Alter, draußen hast du doch auch alle Zeit der Welt gehabt, und um, um deinen scheiß Auto zu parken und hier drin kommt sie jetzt auf jede Minute an oder was dem hätte ich am liebsten in die Fresse gehauen ey, ich kann es nicht anders sagen ich hatte ich bin da mit so einer Wut rausgegangen ähm, verstehe ich bis jetzt nicht bin aber bis jetzt auch noch hochgeschraubt wenn ich nur dran denke keine Ahnung was da los war aber der Typ hat mich richtig getriggert ey äh, ja fails über fails ihr merkt das schon da äh, habe ich auf jeden Fall schon einen Folgentitel, glaube ich, äh, was das angeht. Und äh, ja, ich versuche mich jetzt wieder runterzuschrauben. Würde an der Stelle auch Schluss machen. Zwei Tage habe ich noch. Ich denke, an einem Tag werde ich noch mal was Kleines aufnehmen, um die Folge voll zu kriegen, dass ihr entspannte drei Folgenteile habt. Ähm, ja, ich meine Zeit hier zum fahren überbrücken kann so ein bisschen und ihr dann auch über die zwei Wochen Schottland versorgt seid und ein bisschen was zu hören habt. Ja, ich würde an der Stelle äh, Schluss machen und sage euch, wir hören uns gleich wieder. Schöne Grüße aus Schottland aus den schottischen Highlands natürlich habe ich nicht geschafft noch einen vollen Teil fertig zu machen und dementsprechend nehme ich den Rest bzw. das Ende jetzt hier aus Schottland auf ähm, wir sind ja auch schon fast am Ende der Reise, was Schottland betrifft, da würde ich aber in der nächsten Folge ein bisschen drauf eingehen und euch ähm, noch ein bisschen ja, auf die Folter spannen, was das angeht, meinem Hintern geht soweit gut, danke der Nachfrage ähm, ansonsten der Urlaub war wunderbar soweit sogar das wetter hat recht gut mitgespielt besser als in deutschland die letzten zwei wochen glaube ich sogar nachdem ich das so ein bisschen verfolgt habe ähm, ja und äh, stand morgen ähm, geht es schon wieder auf die fähre und zurück nach amsterdam um dann weiter zu fahren nach leipzig ähm, ja wie gesagt ich habe nichts mehr aufgenommen das hat irgendwie nicht mehr so richtig funktioniert keine Lust, keine Zeit, da hat wieder alles zusammengespielt. Ihr kennt das Spielchen ja. Ich verabschiede mich dementsprechend jetzt schon aus der Folge 18. Wir hören uns mit schottischen Grüßen dann in der Folge 19 wieder. Haut bis dahin erstmal rein und habt einen schönen Feierabend. Ciao, ciao.